0: Hej ja, och välkomna till placerat TV, Ett premiär för vår nya studio. Vi har fortfarande lite jobb att göra för att den ska bli perfekt. Men vi får nöja oss med det vi har och framförallt så är jag otroligt nöjd över att Stefan Olsson är tillbaka. Tjena! Hej, 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 Hur är det med dig?
1: Jo, det är bra. Det var väldigt Tjena. länge sedan vi sågs. Ja, det var långt innan, det var på EFN-tiden. Ja,
0: det var på Börslunch-tiden. Ja. Kul att ha dig här. Ja, tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja lite kort med Stillfront. Kom med... Uppdaterade siffror, det är en kapitalmarknadsstorm de hade va? Ja, eller, eller det är inför kapitalmarknadsdag. Omsättning på målet är 10 miljarder 2023. Tidigare hade de sagt 4 miljarder 2022 om jag minns rätt. Ebit marginal på cirka 35%. Är det något som överraskar dig?
1: Nej, det är väl ungefär så som marknaden har förväntat sig. Så jag tror inte det var några större överraskningar utan... Man är nog fortsatt glad att det växer på och det är nog nya förvärv på gång så att det är lite därför man äger den. Vi... du äger den? Ja, vi äger den. Ja. Vi köpte den faktiskt i coronatiden här. Vi okay. gjorde en liten bukett av Stillfront, Cinch och Storytel Har det har varit väldigt lukosat. Mm,
0: över tusen spänn nu också. Men den känns ju väldigt stabil. Det är intressant att se, vi ska tillägga att omsättningen ska komma både organiskt och via som du säger, förvärv. Det här är ju Absolut. en förvärvsmaskin. det är
1: strukturell tillväxt i hela spelbranschen. Absolut.
0: Du, jag tänkte annat på, det har varit lite skakligt, eller igår var det lite på börsen och en av flera anledningar sägs vara att bankerna eh, drogs ner igår på grund av ytterligare eh, anklagelser eller information. Eh, liksom, det här är en sektor som har haft det eh, svårt i många, många år, underpresterat eh, börsen i flera år. Eh, hur ser du på branschen? Är det något du liksom slänger in i nu? När det, för det är låga värderingar. Ja, jätt,
1: Jättelåga värderingar. Ja. Det är ental på värderingarna på alla bankerna. Och de är stabila och kan ge hög utdelning i de kommande mm. åren. Men vi har varit väldigt skeptiska mot bank under väldigt lång tid. Och vi tycker att bank är hårt trängda på många områden. Konkurrensen är väldigt hög. Ja, det finns ju både på bolånemarknaden och sen finns ju konkurrens till exempel från Avanza som mm. tar sådana, sådana kunder. Det kommer ideligen nya skandaler, penningtvättsskandaler och eh, det är inte så kanske att man tänkte att det här var en endegångshändelse där, som hände i Baltikum utan det kommer ju hela tiden nya skandaler worldwide vilket pressar värderingen vilket gör att man blir lite skeptisk. Jag tror att det kommer ännu hårdare regelverk, det kommer ju nya regelverk från Esma deligen. det gör det ju på oss fondbolag mm. och det gör det ju för bankerna också. Det driver ju upp kostnaderna och eh, det kommer nya krav på hur mycket kapital de ska ha i buffert, det drabbades ju Handelsbanken av... Eh, ja. Här, så att, äh, ganska, äh, jag tror att det kan vara över tid ganska svårt för bank. Det är liksom ingenting som tilltalar mig. Jag säger inte att man ska äga bank men jag tycker nog inte man ska ha någon överviktig bank utan snarare fokusera på så, äh, andra bolag.
0: Ökad konkurrens på intäktssidan och fortsatta liksom, stigande kostnader. Det låter spontant som ganska dålig det är en kombi. dålig kombo
1: och det är väldigt lågt fallande frukter mm. för politiker till exempel att införa sån här bankskatt som de gjorde. Det. det finns ju inga som springer ut och försvarar att man, att man ska lägga skatt på bank. Det är samma sak som för spelbolag. Det är ganska mm. lågt fallande frukter att lägga skatt där och det tror jag kan, kommer fortsätta. Så att,
0: vad skulle du få dig att köpa bankaktier?
1: Nej men det är, och den här sektor, vi fick ju en liten sektorrotation här mm. för några veckor sedan där man säljde av tech och det har ju främst varit en stor på de bolagen i USA men även då i Sverige. Och eh, att den rekyden då skulle fortsätta eh, och att man verkligen ser att kapitalet flödar in i de här bolagen med eh, stabila utdelningar etc. Då kanske mm. jag skulle, eh, vad heter det, kortsiktigt vika över lite mer till bank men över tiden så tror jag nog att man mer ska fokusera på tillväxtbolag med tanke på de låga räntorna.
0: För det har ju varit väldigt mycket prat om det här liksom från growth till value, tillväxtaktier till värdeaktier har ju pratat så mycket om. Din känsla när du pratar med andra investerare och mäklare, deras syn på bank?
1: Jag tycker att väldigt många analytiker främst är väldigt positiva till bank men det tycker jag de har varit under väldigt lång tid, mm. under många år de har man pratat. Nu är det dags för bank, det är billigt och det är ju billigt men det har ju ja. varit billigt och jag tror väl att det kommer fortsätta vara billigt på grund av de här anledningarna vi pratade om tidigare här att, att det kanske inte är värt så mycket mm. mer i p-talstermer. Okay.
0: Och annars alltså, inte minst, nu har ju liksom bank förlorat eh, mycket av sin vikt i index. Förut var det ju väsentligt mer och sen har det gradvis gått ner. Så det kanske inte har samma betydelse för att få upp börsen som det hade tidigare. Men om man tittar på börsen, det här har ju varit ett fullständigt unikt år. Vi har liksom gått från glädje till totalsorg till glädje igen. Eh, hur ser du på börsen just nu?
1: Vi är nog... Eh, Positiva. Vi har en övervikt mm. mot vad vi har haft historiskt sett. Vi har väl våran fond har varit gång sedan 2009 och då har vi haft eh, cirka 65 i aktier. Vi är en blandfond ja. och i dagsläget har vi 71 okay. i aktier, så vi är lite överviktade då. Och motiveringen till det är ju främst det här enorma kapitalinflödet till börsen som har egentligen hållit på sedan lima kraschen ja. och accelererat där nu den sista... Och finns inga perioden. tecken
0: på att det ska sluta heller? Nej, finns inga Nej.
1: tecken utan nu kommer ju inte flödet bara från Riksbanken och Centralbanken mm. nu kommer det ju från statsbudgeten också så det är ännu större flöde och de går ju in för att rädda bolag efter coronakrisen men mycket spiller över och går in på aktiemarknaden. Mm. Det finns ju liksom ingen chans att få avkastning via räntebärande etc. egentligen utan du måste lägga ut på riskskalan och då köper du Mm. Och sen har det ju kommit nya besked från Fed till exempel. De pratar ju om att man inte ska ha ett inflationsmål strikt 2% utan det ska vara ett genomsnittligt inflationsmål runt 2% och då kommer man ju ha lägre räntor under väldigt mycket längre tid. Även det boostar ju vad heter det, flödet in av pengar mm. till, till aktiemarknaden. Så vi är i grunden ganska positiva och sen tycker jag väl kanske att värderingen inte är så där högt uppskruvad heller. Vi har ett högt p-tal i år mm. men det beror ju mycket på att pandemin har ju dragit ner vinsten väldigt kraftigt för många bolag och då ser ju p-talet väldigt dyrt ut för 2020 och då kanske det ligger runt 22-23 i p-tal i år och det är historiskt sett dyrt mm. naturligtvis. Men nästa år kanske det sjunker redan ner mot 17-18 istället och då med tanke på den låga räntenivån som vi har och ändå att BNP kanske kommer tillbaka till samma nivå som innan coronakrisen under 2021 så tycker vi att aktier är ganska... Så det. du
0: räknar med den här kraftiga vinsttillväxten 2021 som marknaden tycks prisa in? Då,
1: eller? Ja jag räknar ja. med den. Och sen yckligare för förbättringar då under 2022. Ja. Så att, då tycker jag faktiskt att börsen ser helt okej okay ut. Och sen är ju,
0: inte minst du sa det är ju ganska få bolag som har drivit börsuppgången också. Ja, det är de men, stora fangbolagen. Men alltså fangbolag, för dem så ser det lite annorlunda ut. Jag tänkte att vi skulle titta, titta på tre case som du har tagit med. De är olika till sin natur förutom att alla har gått väldigt bra i år. Ja, Så det är kul. Det är kul. <laughs> Och Vi börjar med eh, Swedish Match. Mm. Fantastisk utveckling. Eh, vad är det som har drivit upp det? Är det liksom snus i USA som är den starka faktorn, eller vad säger du? Vad är, vad är det som gör? Förutom att det är en väldigt defensiv aktie får man väl säga. Passar bra i det här klimatet
1: den passar det? bra klimatet. Men positiva med eh, Swedish Match i dagsläget är att det är både tillväxtbolag mm. och Kassako. Så du får ju båda du, du får liksom en,
0: båda, en, liksom båda, båda och vem.
1: Ja. Ja. Ja, men Det som driver det är ju att de har eh, fått som framgång med det här tobaksfria ja. snuset syn i eh, USA där de är total marknadsledande. Det finns ju konkurrenter som Altria och Bat men mm. de har ju mycket lägre marknadsandelar. Bara för några år sedan så, så fanns ju knappast syn Utan det här har ju kommit i år till exempel. Mm. Under Q2 så producerade de 26 miljoner do doser syn Och eh, mot förra årets 50 miljoner doser. Och eh, de planerar ju för att producera upp mot 200 000. Eller 200 miljoner kanske vi säga.
0: Jag tog med den här mm. bilden för det här är ju då eh, rökfritt. Det här är mm. väl här det ingår misstänker va? Mm. Och här har du ju amerikanska och det som är intressant här det är ju hur stor andel det har blivit bara på. Det här är jag tror det var senaste rapporten att det här är ju någonting som växer i betydelse för match totalt sett.
1: Ja det växer ju väldigt kraftigt och mm. ökar och bekostnad. hade jag fått bestämma hade jag gärna sålt kanske de här. De här Ja. Lights är ju väldigt litet och det är ju obetydligt egentligen. Och cigarrerna hade väl varit skönt att få bort bolaget så att de inte hade någonting som innegår i rök. Okej. Okay. Tror du det att det något.
0: skulle bli förvånande om det hände något sånt?
1: Nej, de sålde ju av cigaretter tidigare, mm. rätt många år sedan. Men ja. jag skulle hoppas att de även sålde cigaretterna för att de skulle få högre, mycket högre belopp för bolaget.
0: Ja. bolaget. Påverkas de av hela den här ESG-diskussionen med den här biten, men inte med den biten då?
1: Nej, jag tror att de påverkas av den i alla fall, men kanske ja. inte i samma utsträckning. Okay. Eh, cigaretter är ju, ju onödigt mycket farligare än snus, mm. så det är ju därför lite man har gjort den här synprodukten eh, för att den är då mindre känslig för grund att den inte håller. Då, till exempel.
0: Och, och värderingen på match vad är det? P20 någonting nästa år kanske?
1: Ja, typ 20 och de ja. växer ju med eh, Omsättningen kanske tror jag växer runt mm. 10% och vinsten blir ytterligare lite högre. Det finns ju en, ytterligare en, en fin poäng med Swedish Match det är att de köper tillbaka väldigt mycket aktier. Mm. De har ju typ, hade de 163 miljoner aktier och nu har de väl under året hittills köpt tillbaka 3,5 okay. miljoner aktier. Så du får ju hela tiden högre tillväxt i vinsten per aktie på grund av att de köper tillbaka ja. väldigt mycket aktier. Och det har de gjort under så lång tid. Det är ju ett av få bolag i Sverige som gör det.
0: Mm. Man ser det inte så ofta. Jag tänkte att vi går över till nästa. Här har vi en riktig vinnare. Jag, jag vet inte om det här är något som har gått in i. Också under coronatiden, Evolution Gaming. Nej. Man skulle säga att det här borde ha tyckt fantastiskt bra redan innan corona. Ja, absolut. Sen har de väl fått ytterligare då, lite med en boost, en kanske. Lite, men, en men, boost, kanske. Det, det som är imponerad, tycker jag, det är ju liksom, vi kan nästan titta på nästa bild här. Det är ju liksom den här tycker jag. EBT-marginalen eh, som bara tickar på i takt med att tillväxten ökar.
1: Ja, de har ju fått enorma storleksfördelar. Mm. Vi har faktiskt säkert dem sedan 2014.
0: Okej, okay. grattis. Ja,
1: ja, det har varit kul. Det har ju varit mest problem att man har att skala ner ah. investeringens storlek hela tiden. Dagsläget av vi runt 4% i, mm. i bolaget. Nu är det ju historiskt sett eh, ganska dyrt.
0: Vad är det, P13 man ja, Det Nästa år?
1: Det är, ja, nästa år kanske ja. är 32 och, okay. och sen vad heter det, på 22 kanske det runt 26. Det mm. på lite på var man tittar. Men det tycker jag, kanske inte jag är så jättefarligt det heller med tanke på den tillväxten bolaget har haft och, mm. och, och även då framledes kommer ha. Ofta är det ju så att investerare tittar ju på två år i taget så fortfarande tittar man ju på 20 och 21 och då ja. ser det ju väldigt dyrt ut under 20. Men ganska snart tror jag att man kommer titta på 2022 22 och då kommer man tycka att det Och vad
0: är det som driver fortsatt tillväxt utan att de är otroligt skickliga? Är det liksom den amerikanska marknaden eller hur ser du på liksom, det som kommer göra att det här bolaget, för de måste ju fortsätta ha en bra tillväxt. Ja, Utifrån marknadens perspektiv.
1: Annars, annars blir det ju dålig i mm. kursutveckling naturligtvis. Ja. Och en fara är till exempel att marginalerna är så upp så mm. att, 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 att Även om bolaget växer så får du förfallande fallande vinstprogram att mar marginalerna är urhåll, yes. ja. Men det som ska driva tillväxten är ju främst Nordamerika. Eh, och det är lite därför köper, uh, Net det. eller försöker köpa Net Entertainment. Mm. Och sen har du enorm tillväxt även i Asien. Ja. Asien och, och Nordamerika stod för cirka 30% av omsättningen under Q2. Och då växte ju, vad heter det, Asien 36% från kvartalet innan. Och de har väl indikerat att det inte var någon större effekt av corona som gjorde att tillväxten var så hög i Asien, det var mer att de är så små i, okay. i den stora asiatiska marknaden. Det är egentligen bara på, vad heter det, europeiska marknaden. Vi har en riktigt stor online kaka. Mm. det är väl runt 47-50% procent som är online här. Men nu i USA och, och i i Asien kanske det är bara är 2-3 som är online. Ja. Men däremot är den totala baserade kasinomarknaden mm. mycket större i Europa, de kanske är 2-3 gånger större i USA och Asien. Så bara om man får upp den online-delen mm. så blir det automatiskt väldigt hög tillväxt.
0: Så att de kommer liksom gradvis rulla ut, de kommer få stöd i tillväxten liksom först i Europa, USA och så Asien så det kommer liksom hela tiden delas på tillväxtregioner kan man säga.
1: Ja, och det är ju de här två stora regionerna. Ja. Alla regioner växer ju kraftigt utan mm. Norden och England kan man väl säga, ja. Storbritannien. Nu hade de ju lite sämre tillväxt kanske i, mm. just nu i, i resten av Europa också bland annat för att eh, det var ju en del mycket bord som stängdes ner under Q2 och där kanske de tappade en ganska stor del av omsättningen samtidigt som de tog ja. igen mycket av omsättningen för att eh, covid gjorde att man spelade mer. Mm. Men det är främst då utväxt, utläggningen av, av att fler och fler spel eh, då, eller online spel kommer godkännas i delstaterna mm. i, i USA. Det är ju förbjudet i de flesta delstater. Men, Men där
0: känns ju som det hela tiden öppnas upp och det kanske har förstärkts ännu mer nu när man behöver stärka statskassorna och så vidare.
1: Ja det har förstärkts ja. enormt just ja. för att de, de landbaserade var stängda under, mm. under covid så att det har ju... Framtvingas väldigt snabba processer är plötsligt till flera delstater om de att öppna. Och först går ju sportbetting in. Det är ju ofta det man godkänner först. Och sen kommer förhoppningsvis då online och då i nästa våg. Och livecasinon måste de ju oftast bygga en, egen, eller ja, bygga en egen studio. Så det är ju lite kostnader involverat i det.
0: Men det visar vi också lite grann på. För jag kritiken och vi har pratat om det förut. Det är ju att människor har, alltså kritiker har liksom sett det här som en låg barriär att ta sig in enkelt konkurrera med den här typen av bolagen men det känns ju som att Evolution hela tiden bevisar att det är inte så himla enkelt då bara öppna upp en shop
1: Nej, jag tror att det är tvärtom, att det är väldigt höga inträdesbarriärer mm. Så jag tror att det var helt fel av marknaden initialt. initialt var det var ju kanske mindre intradisbarriärer, men nu har mm. eh, Evo blivit så stora alltså som de har enorma stodilsfördelar mm. förut. var man ju liksom lite nervös när de skulle öppna en ny eh, hub till exempel. Mm. För att det skulle vara så stora kostnader för bolaget. Men nu är ju kostnaden, det kostar ju lika mycket att öppna den här hubben nu. Mm. Så det syns ju egentligen inte i resultatutvecklingen. Medan andra mindre aktörer som skulle börja från noll skulle ju naturligtvis ha den kostnaden mycket större för dem. Mm. Och sen är det ju, har ju Evo en, en mycket stor fördel att deras spel har ju varit outständningar jämfört med konkurrenterna. Och sen finns det ju egentligen bara en konkurrent kvar i dagsläget i alla fall om, om nu Net försvinner och det är ju Playtech. Mm. Och de är ju lite splittrare, de håller inte bara på med live utan de håller på med vanlig operatörsverksamhet och har väl egentligen åtta olika divisioner så de är inte riktigt lika fokuserade som Evolution. Mm,
0: ja, intressant. Jag tänkte att vi ska avsluta med någonting helt annat. Mm. Eh, och det här känns ju spontant som jag ska inte säga superdefensivt, men otroligt tryggt. Och det är Sibus. Det är ett språk man inte pratar lika mycket om. Eh, det kanske har att göra med vad de är noterade också, men en i all snack om fastighetssektorn så är det här den som faktiskt har slagit börsen i år.
1: Ja, den har gått jättebra.
0: Och det, det har ju med mer exponering. Berätta om deras, vad är det som gör att de är så himla stabila?
1: Ja, Sibbus var ju är från ursprungligen bara verksamt i Finland. Och mm. där har de ju egentligen hyresfastigheter fastigheter mm. riktade mot främst livsmedelshandeln. Det är livsmedelshandeln som man jämför kan kämpa med Ica, Hemköp och Coop till exempel. Och sen över, och över mot lågprishandeln. Och både lågprishandeln och livsmedel har ju gått fantastiskt bra mm. under den här pandemin. Det såg man i sista rapporten här. Det var under 1% som var hyresnedsättningar. De hade fått in över 99% av mm. hyrorna för nästa kvartal. Så att de är egentligen helt opåverkade av, ja. uh, av den här pandemin. Snarare kan man nästan säga att deras kunder har liksom tjänat ännu mer ja. pengar. Under den här pandemin som blivit ännu starkare. De här små kundförlusterna har tagit, det handlar egentligen om att man har haft en tobakshandlare i den här uh, Fastigheten där själva livsmedelsaffären varit, som då har fått lite extra hjälp under den här perioden. Men det skulle de fasa ut nu i samband med mm. att Q3 inleddes. Sen har de trippelnettavtal med mm. de här hyresgästerna så att det innebär ju att de egentligen sköter hela underhållet. De har breddat verksamheten geografiskt och kommit in i Sverige här i våras. Köpte ja. de Coops samlade bestånd och även det för trippelnett över tio år. Så fördelen med Sibus är att det är väldigt konjunkturstabila ja. hyresgäster och det är väldigt lätt att förutse både vad de ska tjäna och vilka kostar de ska ha. Och därmed kan man ganska lätt förstå kassaflödet.
0: Och kommer de fortsätta att växa i Norden? Räknar man med det eller? Ja det räknar mm.
1: jag med. Och främst hoppas att de arbetar och köper mer i finska ja. i Finland för det är lite bättre marknad där än vad det är i Sverige. De har ju lovat att de ska öka utdelningen med 5% ja. och utdelningen idag, direktavkasten, ligger kanske runt 6%, lite över 6%. Och jag tror att de kommer lyckas att göra.
0: Så en hög direktavkastning, stabila kassaflöden, exponering mot rätt område inom fastighetsbranschen som annars i en bransch där man nu liksom letar efter vinnare och förlorare och håller på hans länge. Ja, det känns,
1: det känns väldigt stabilt. Sen ska de byta lista här nu. Det tror jag kommer öka intresset ja, för bolaget ja. ytterligare. Det blir lite större. Det är värt typ 6 miljarder. De ska mm. börja med månadsutdelning som första bolag Spännande. på Stockholmsbörsen. Ja. Så att du får ett kontinuerligt kassaflöde om du, om du nu gillar det. Sen ska de väl försöka göra sig lite mer ESG-bolag. Genom att göra. ge ut gröna obligationer, vilket de redan är gjort. De samarbetar mm. med sina hyresgäster och sätter upp solpaneler och så på, mm. på taken etc. Så att det här är ju ingen raket. Men det är ju rätt roligt. Stabilt, Stabilt är det. Men ja. det är rätt roligt om man har den här direktavkastningen mm. och tänker på att de ska dela ut 10 kronor per aktie. Och räntelovån är så låg som de är. Ner. Mm. Vad ska man sätta för gilt på det? Alltså vad man är man nöjd med? Är det 5% mm. man är nöjd med att få i utdelningsdirektavkastning? Ja då är ju aktien värd 2%. jag raketer. känner
0: spontant också så. men jag tittar på värderingarna som Icax har fått. Mm. Alltså, det är inte riktigt samma sak men ändå samma segment. Hur... hur marknaden var villig att sätta extremt höga multiplar kan jag tycka i vissa fall på de bolag. för att det är så stabilt och förutsägbart. Ja,
1: och den parallellen kan man väl även dra till Swedish Match kanske ja, för att de ja. har ju mycket lägre p 12 mm. än vad Axfood och Ica ja. och Arus Casa till exempel mm. fast de har mycket lägre tillväxt. Så
0: det... ja. Spännande, kul! Med tre lite olika case och kul framförallt serien. Ja, det gör vi om. Ja. <laughs> ha det bra och Samt. tack för att ni har tittat.